0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Welcher Ministerpräsident hat Bayern am meisten geprägt? Franz-Josef Strauß? Edmund Stoiber? Ihre Reden klingen heute noch jedem im Ohr. Und vielleicht ist das der Grund, warum einer bei dieser Frage gern vergessen wird. Alfons Goppel. Er... Nicht die vorher genannten, hatte die längste Amtszeit. Unter ihm vollzog sich der vielleicht größte Wandel, den der Freistaat im 20. Jahrhundert erlebt hat.
0: Es ist der 21. Mai 1965 und München steht Kopf. Gleich wird der Zug in den Hauptbahnhof einfahren. Ein Reporter des Bayerischen Rundfunks beobachtet die Szene. Hier
2: auf dem Bahnsteig 11 des Münchner Hauptbahnhofes ist der berühmte rote Teppich
0: ausgebreitet. Und hier auf dem Bahnsteig haben sich eingefunden an der Spitze Ministerpräsident Dr. Alfons Koppel mit seiner Frau. Dieser Ministerpräsident Alfons Koppel empfängt jetzt Königin Elisabeth II. Und er provoziert einen Eklat. Denn nach der englischen und der deutschen Hymne
3: erklingt noch eine Melodie. Die Bayern-Hymne. Prinz Philipp neben der Königin hat mitgekriegt, dass nicht nur die englische Hymne und die Deutschland-Hymne gespielt wird. Er hat sich schon wegbewegen wollen. Da kam die Bayern-Hymne und dann dauert es so die erste Zeile und daraufhin hat er laut vernehmlich, gesagt, oh, ein ganzes Konzert erinnert sich Alfons Goppels Sohn
0: Thomas Goppel. Tatsächlich war ein Streit mit dem Bundespräsidialamt vorausgegangen. Das hatte nämlich darauf bestanden, dass das ein Staatsbesuch in Deutschland sei und die Bayernhymne
3: hier nichts zu suchen habe. Mein Vater hat gesagt, das wird gespielt, aus. Und wenn er das
1: gesagt hat, war es zwecklos, noch einen Widerstand zu leisten. Hier wird Bayern repräsentiert. Mit Gebirgsschützen, mit Staatsbankett, das volle Programm. Wie das ein bayerischer Ministerpräsident nun mal macht, zumindest seit Goppel.
4: Das Wirtschaftswunder ist auch in Bayern zur Entfaltung gekommen, sodass man auch mehr Spielräume hatte, auch mehr Spielräume in der Staatsrepräsentation. Und dafür hat der Goppel einen Zensus gehabt, der hat immer gesagt, der Staat als Abstraktum muss für die Menschen auch nachvollziehbar werden. Mit der Person der Amtsträger, aber eben auch in der Art und Weise, wie der Staat sich repräsentiert. Insofern hat er sicher dieses Amt mitgeprägt, auch mit seinem Landesvater-Image.
1: Sagt Professor Ferdinand Kramer vom Institut für Bayerische Landesgeschichte in München.
2: Die Herzen des bayerischen Volkes schlagen Eurer Majestät entgegen.
1: Mr. Minister, President, I thank you sincerely. I raise my glass to you, our kind host, and wish Bavaria... All happiness and prosperity in the future. Glück und Wohlstand wünscht die Queen Bayern. Und ja, die Jahre von 1962 bis 1978 waren größtenteils Jahre des Aufschwungs mit Goppel an der Spitze des Freistaats. Nur bis es soweit war, war es ein langer, steiniger Weg.
0: Alfons Goppel wird als Sohn eines Bäckers in eine kinderreiche, alles andere als wohlhabende Familie geboren.
2: Ja, das stimmt. Ich bin 1905, bin also ein Bauernfünfer, in ja. Regensburg und zwar in Rheinhausen, in einem Vorort, geboren. Und zwar als das Vierte von neun Kindern.
0: Ein kleinbürgerlich-katholisches Milieu. Aber die Eltern ermöglichen ihm den Besuch des Gymnasiums und später ein Jurastudium, das er 1928 abschließt, wenn auch mit überschaubarem Erfolg. Überhaupt deutet über Jahrzehnte wenig darauf hin, dass Alfons Goppel ein Durchstarter ist. Der Versuch, sich in Regensburg als Rechtsanwalt selbstständig zu machen, scheitert kläglich.
2: Ich hatte zunächst eine Rechtsanwaltspraxis, die immer so ging, dass ich sagte, ich habe zwei Wartezimmer. In einem warte ich, in anderen niemand. <lacht>
0: Scherzt Goppel später. Wie schon sein Vater ist er in der konservativ-katholischen Bayerischen Volkspartei engagiert, allerdings nicht sehr lange. 1933 übernimmt die NSDAP die Macht in Deutschland und die BVP wird aufgelöst.
1: Alfons Goppel kommt das sehr ungelegen, weil er eigentlich beschlossen hatte, sich als Mitglied der regierenden BVP um eine Stelle im Staatsdienst zu bemühen. Jetzt aber regiert diese BVP nicht mehr und seine Mitgliedschaft dokumentiert plötzlich eine Gegnerschaft zum neuen Regime, mindert die Chancen. Was tun?
4: Da ist es eben so, das erkennen wir ja häufig, die Leute, die da Anfang der 30er Jahre oder in der Zeit der Machtübernahme der Nazis gerade mit dem Studium fertig werden, Arbeit suchen, in den Beruf einsteigen wollen, da ist natürlich die Versuchung, sich anzupassen, wesentlich größer wie bei den Älteren, die schon etabliert sind.
1: So tut auch Goppel etwas äußerst Opportunistisches. Noch im Jahr 1933 wird er Mitglied der SA, Ab 1937 wird er als Mitglied der NSDAP geführt. Er hat es nie erzählt,
3: das möchte ich gern ausdrücklich sagen. Wenn äh, unsere Neffen und Nichten fragen, was war denn da, dann kann keiner von uns richtig was erzählen, weil das war kein Thema bei uns. Sagt der Sohn heute.
0: War Goppel also Nationalsozialist? Professor Kramer.
4: Die Frage, wie weit es eine formelle Mitgliedschaft war und persönliche Positionierungen und Überzeugungen andere waren, wie später im Endnazifizierungsverfahren von ihm angegeben und von einer Reihe von sogenannten Persilscheinen bestätigt worden ist, kann man im Detail bislang nicht hundertprozentig klären Tatsache ist, wenn man sich jetzt allein das Netzwerk der Persilscheine anschaut, dass also er ganz stark im katholischen Milieu verankert war, das ist das, was der jetzige Kenntnisstand ist. Und man weiß also nichts von starken nationalsozialistischen Aktivitäten von ihm.
1: Was man weiß, ist, dass Goppel die ersehnte Aufnahme in den Staatsdienst gelingt. Erst als Grundbuchbeamter in der Hallertau, dann als zweiter Staatsanwalt in Kaiserslautern. Doch so manche Bewerbung auf bessere Stellen bleibt erfolglos. 1939 zieht Goppel als Soldat in den Krieg. Als der vorbei ist, ist Goppel über 40 Jahre alt, Familienvater und noch immer deutet nichts auf eine große politische Karriere hin.
4: Also Zunächst ist eine, eine Orientierungsphase und dann ist er auch mit seiner Partnerin und Frau durchaus zunächst gar nicht klar, ob er überhaupt nach Bayern zurückgeht. Die Frau stammt aus Bensheim. Und es gibt so diverse Versuche in NRW, in Niedersachsen und dann kommt er eben nach Aschaffenburg. Wo er es nach
0: einigen Mühen zu einer Anstellung in der Kommunalverwaltung bringt. der neu gegründeten CSU versucht er durchzustarten, wird sogar zum Landrat von Aschaffenburg gewählt, aber nicht für das Amt zugelassen, aufgrund seiner früheren Mitgliedschaft in SA und NSDAP.
1: Es folgen weitere Enttäuschungen. Eine erste Kandidatur für den Landtag scheitert genauso, wie seine Bewerbungen um die Oberbürgermeisterposten von Aschaffenburg und Würzburg.
4: Das, denke ich, ist auch eine Schule, die einen vielleicht ein bisschen bescheidener macht in der politischen Auseinandersetzung.
1: Sagt Professor Kramer. Aber trotzdem, dieser Mann soll zehn Jahre später Ministerpräsident sein?
0: Das ist wohl einem Mentor zu verdanken. Dem Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Hans Seidel. 1954 war Alfons Goppel dann doch in den Landtag eingezogen und bereits 1957 holt Seidel ihn als Staatssekretär ins Justizministerium. 1958 wird er Innenminister. Die bisher so zähe Karriere nimmt jetzt
1: umso rasanter Fahrt auf. Als Hans Seidel überraschend stirbt, übernimmt noch einmal der bereits 72-jährige Hans Ehert, der frühere Ministerpräsident, die Regierung, sozusagen als Zwischenlösung. Doch für die Landtagswahl 1962, das ist klar, würde die CSU einen neuen, jüngeren Spitzenkandidaten brauchen. Allerdings leidet die Partei
0: damals noch immer unter den Flügelkämpfen ihrer Gründungszeit. Dem Streit zwischen dem katholisch-konservativen und dem liberalen Lager. Hundhammer gegen Strauß. Und so sucht man eigentlich nur einen ungefährlichen Kompromisskandidaten, auf den sich irgendwie jeder verständigen kann.
3: Da war immer die Feststellung, auch in den Reihen der CSU, der Goppel hat keine Hausmacht, mit dem kann man das machen. So ist er auch Ministerpräsident geworden. Den hat man dazu gemacht, weil im Moment keine andere Möglichkeit bestand, einen anderen hinzusetzen. Dann ist es geworden und haben sie gemeint, nach vier Jahren wechseln wir ihn aus. Doch die Geschichte ist bekanntermaßen anders verlaufen.
2: Im Mittelpunkt aller staatlichen Tätigkeit steht der Mensch. Er soll sich in unserem Freistaat Bayern so entfalten können, wie es der durch Religion Moral und Sitte gebändigten menschlichen Natur entspricht. Er soll der Würde gemäß leben können, die ihm mit den Gaben des Geistes und mit seiner unsterblichen Seele verliehen ist. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber wo die eigene Kraft und die Hilfe der Familie und der Freunde nicht ausreichen, da soll der Staat helfen.
1: So Goppel in seiner ersten Regierungserklärung. Obwohl sein Redestil meist sehr getragen, nicht gerade volksnah oder bierzelttauglich wirkt, schafft Goppel es, zu einem beliebten Landesvater zu werden, stets unterstützt durch seine Frau Gertrud, der Landesmutter. Sohn Thomas Goppel erinnert sich an einen Ausflug in die Berge.
3: Wir sind Wendelstein und anderswo unterwegs gewesen. und Das hat dann immer dazu geführt, dass eine Reihe von Leuten, die ein bisschen weiter weg standen, gesagt haben, der Fonse ist da, nicht der Ministerpräsident und sonst was. Das sagt im Übrigen etwas über das Bild aus, das er abgegeben hat, der Fonse. Beim Strauß war es dann später der Strauß, aber nicht der Vorname. Herr Kollege, so pflegt dieser
0: Fonse, selbst weit unter ihm stehende Beamte gern anzusprechen. Auch im Kabinett geht es kollegial zu. Die Minister haben großzügige Spielräume. Goppel
3: wirkt als der ausgleichende und verbindende Chef. Das war immer sein Feststellen. Am Dienstag treffen wir uns, um uns zu erzählen, wie wir das Ganze weitergebracht haben und an welchen Stellen wir anhalten oder Tempo zulegen. Weil sie miteinander gesagt haben, wir legen zusammen. Das ist heute nicht mehr erkennbar so. Und wenn es denn erkennbar wird, dann wird auch immer sofort wieder irgendwo der Deckel draufgedrückt.
1: Dieser Führungsstil fruchtet offenbar und bringt Bayern einen Modernisierungs- und Bildungsschub. Fünf neue Landesuniversitäten werden gegründet, allein bis 1970 ganze 175 neue Gymnasien
4: geschaffen. Es ist im Kern die Grundlage einer breiten Akademisierung, die dann erst in der Ära Stoiber ja voll zur Entfaltung kommt. Also da ist dann wirklich sehr, sehr viel passiert.
0: Die Grundlagen für Bayerns Wandel zum modernen Industriestandort in vielerlei Hinsicht. Es entstehen Straßen, Ölraffinerien und Atomkraftwerke, die die Energie für neue Fabriken liefern. Und zwar nicht nur in Zentren wie München und Nürnberg, sondern bewusst über ganz Bayern verteilt.
2: Wir müssen der Entvölkerung des flachen Landes und der weiteren Verdichtung in wenigen Zentren weiterhin entgegenwirken um die Ausgewogenheit zwischen Bevölkerungsdichte und Wirtschaftskraft über das ganze Land hin herbeizuführen.
1: Man beginnt zudem, groß zu denken in der Bayerischen Staatsregierung, sich an der Weltspitze zu orientieren.
2: Bayern? das schon bisher eine hervorragende Stellung auf dem Gebiet der Kern- und Hochenergiephysik einnimmt, sollte daran interessiert sein, Sitz einer derartigen europäischen Forschungsstätte von weltweitem Rang zu werden.
1: So Goppel 1965. Er will damals die Großforschungseinrichtung CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung mit ihrem Teilchenbeschleuniger, im Ebersberger Forst ansiedeln. Ihm schweben enorme Vorteile für den Standort Bayern vor – nur die örtliche Bevölkerung will zu seiner Verwunderung nichts davon wissen.
2: Bewahrt aber unserer Generation, unserer Jugend den Wald und die Perle, die Ebersberg schmückt und ewig schmücken soll.
1: Die Regierung muss lernen, dass kühne Visionen an Bürgerprotesten scheitern können. Zern wird am Ende in der Schweiz gebaut. Den Glauben an Technologie und Forschung lässt sich Goppel aber nicht nehmen.
2: Unsere bald zehn Millionen Mitbürger in Bayern können vom Zimmer vermieten und Schuhplatteln allein nicht leben.
1: Goppel also, der Erfinder des modernen Bayern? Moment einmal, werden jetzt manche sagen, war das nicht ein anderer?
2: Meine politischen Überlegungen und meine politischen Interessen gehen nicht in Richtung Staatskanzlei.
0: So Franz-Josef Strauß noch 1973. Allerdings ist Strauß, nicht Goppel, Parteichef der CSU. Er führt medial und im Bundestag das große, laute Wort, vor allem in der Opposition gegen die sozialliberale Koalition,
3: während Goppel recht ruhig den Freistaat regiert. Ich weiß nicht, ob er das beschreiben kann. Das sind zwei Köpfe, die je unterschiedlich ins Geschäft gehen, die je unterschiedlich auftreten, die nichts Vergleichbares an sich haben. Und deswegen Teile sind, die sich entweder abstoßen oder zu einer unglaublichen Symbiose ergänzen. Letzteres war der Fall.
1: Tatsächlich gelingen der CSU aus heutiger Sicht unerreichbar scheinende Erfolge. Landtagswahl 1974. Ganze 62 Prozent.
4: Also, ich sage manchmal, das ist die Ära Goppel-Strauß. Erst
0: 1978, Goppel ist da bereits über 70, wird Strauß ihm dann doch als Ministerpräsident nachfolgen. Von dem bisweilen verbreiteten Bild, dass Strauß diese Möglichkeit schon vorher jederzeit gehabt hätte, hält Professor Kramer
4: wenig. Das ist nicht möglich. Es ist überhaupt ja so, dass es Goppel durchaus verstand, wenn er wollte, den Einfluss von Strauß gering zu halten. Er hatte ja Kabinettsmitglieder wie Jaumann, wie Bruno Merck, wie Hans Mayer, die durchaus distanziert zu Franz Josef Strauß waren. Interessanterweise in der Gebietsreform haben sie ja die beiden Strauß-Landkreise aufgelöst. Wasserburg-Rottam-Inn und Schongau, wo er Landrat war, diese beiden Landkreise sind aufgelöst worden. Trotz des Engagements von Strauss und die Erwartungen, die man in ihn herangetragen hat.
1: Auch das ist die Ära-Goppel, die Gebietsreform, die Auflösung vieler Landkreise und Gemeinden, vieler Kreistage und Gemeinderäte im Sinne der Effizienz, trotz aller Proteste, die das hervorgerufen hat. Generell erfährt die Verwaltung des Landes radikale Umbrüche. Landesplanung ist das Wort der Stunde. Mehr und mehr beginnt die Staatsregierung von München aus, die Entwicklung Bayerns zu lenken.
4: Es ist ja in dieser Legislaturperiode 66 bis 70. Ich glaube, das ist die Phase, wo die meisten Gesetze in der Geschichte Bayerns im 20. Jahrhundert erlassen worden sind. Übrigens auch ganz bezeichnend in diesen... Goppel 60er, frühen 70er Jahren, da ist eben diese gesetzliche, verrechtlichte Verdichtung von Handlungsspielräumen noch nicht da. Später hat man ja diese Verrechtlichung vieler Lebensbereiche, da Vorschrift, da Gesetz und so weiter, das dann auch ein bisschen beengt hat.
1: Der Freistaat ist unter Goppel ein anderer geworden.
2: Hinter mir liegen auch vier Legislaturperioden, 16 Jahre als bayerischer Ministerpräsident, 21 Jahre als Mitglied eines bayerischen Kabinettes und sechs Legislaturperioden als Angehöriger dieses Hohen Hauses.
0: So Goppel in seiner Abschiedsrede 1978. Nicht schlecht für einen, der sich am Anfang seiner Karriere so schwer getan hat. Die Frage ist nur,
3: Warum denkt heute jeder an Strauß und kaum einer an Goppel? Weil die CSU regelmäßig alles getan hat, um vor allem an der Person festzumachen.
1: Vermutet Goppels Sohn Thomas. Aber auch der Professor für bayerische Landesgeschichte denkt in diese Richtung.
4: Wer betreibt Erinnerung, ist die Frage. Das hat natürlich damit zu tun, dass die CSU sich sehr stark über Erinnerung an Strauß immer wieder definiert hat. Professor Kramer jedenfalls sieht in
0: Goppel einen Ministerpräsidenten, der große Verdienste für Bayern hat.
4: Vielleicht tatsächlich in der Art und Weise, wie man einen der gewaltigsten Umbruchsprozesse in der bayerischen Geschichte human gestaltet hat, ohne Identitätsverlust einigermaßen gestaltet hat und dass er den Menschen das Gefühl gehabt hat, dass es auf einer menschlichen Ebene bleibt,
1: Am Ende seines Lebens macht Alfons Goppel noch einmal eine Reise nach Aschaffenburg.
3: Da hat er mit demjenigen, der ihn gefahren hat, fast zwölf Stunden gebracht von München nach Aschaffenburg. Nicht, weil noch nicht so viele Autobahnen waren, da war er schon ganz gut, sondern weil er im Prinzip an jedem Buckel, an jeder Stadt, an jeder Gemeinde, wo sie vorbeigefahren sind, hat anhalten lassen, ausgestiegen ist. Und gesagt, da war ich dabei, das habe ich verhindert. Da habe ich dafür gesorgt, dass es kommt. Da habe ich die Schule einrichten, helfen. Da bin ich beim Kindergarten dabei gewesen. Da habe ich Sozialgesetzgebung gemacht. Er hat irgendwo selber diese ganz große Bilanz gemacht.
0: Endlich angekommen, hilft Goppel noch im Haus seines Sohnes Michael, den Christbaum zu schmücken. Dann, am 24. Dezember 1991, schließt der Fonsee für immer die Augen.
1: Alfons Goppel, ein konservativer, modernisiert Bayern. Hans Hinterberger hat den bayerischen Ministerpräsidenten porträtiert. Mehr über die frühe CSU gibt's zu hören in der radiowissen Der Anfang der CSU, Richtungskämpfe und Lehrjahre